0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
2: Vamos falar então sobre essa live do presidente Bolsonaro porque enquanto o Brasil superava os 2 milhões de casos né, de coronavírus, a Amazônia pegando fogo, o presidente está dizendo que o interino Pazuello e o ministro da Saúde, do, é, Ricardo Salles, né, são, são ótimos. A gente tirou um trechinho da live para lembrar o nosso ouvinte do que disse o presidente.
1: Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum. São dois excepcionais ministros. A gente lamenta aí aquela reunião reservada nossa, onde você não, não, não mede palavras, onde o Salles falou passar a boiada. O passar a boiada, ele, o que ele quer é desregulamentar muita coisa. Não é
0: permitir ninguém cometer crime, não. É
1: desregulamentar, desburocratizar.
0: Olha, é, é incrível, né, gente? Porque é, o problema do Salles não foi só passar a boiada. Passar a boiada daquela reunião de 22 de abril no Palácio do Planalto, a reunião ministerial, foi só a, a é uma síntese do que o não apenas os Salles, mas o governo é, todo ele quer para uh, o meio ambiente, né? Que é dizer o seguinte: ah, gente, manter comunidade indígena, sabe? Reserva. O Brasil precisando explorar minério, é, ter mais área para pasto, é, vamos explorar todas essas terras indígenas, vamos explorar essa mata toda aí sobrando, tem mata demais, é, vamos é, produzir desenvolvimento. E aí vem aquele bando de esquerdista, né? os fundos internacionais, os bancos brasileiros, as grandes empresas nacionais, os ex-ministros da economia brasileiros, ex-presidentes do Banco Central, o agronegócio, essa gente toda, é muito esquerdista, né? para dizer o seguinte, não é bem assim. Na verdade, é, não se tem desenvolvimento sem preservação do ambiente. Uma coisa está ligada à outra e o resultado disso é sustentabilidade. Então, há uma pressão internacional, uma pressão é, interna, que não é de esquerda, não é comunista, não é coisa nenhuma, é uma visão pragmática a favor do desenvolvimento com preservação ambiental. Isso significa preservar a Amazônia, é, impedir os grileiros, impedir é, os desmatadores, impedir os predadores e também é, ser mais eficiente contra o desmatamento, contra as queimadas e também cuidar da preservação e não da extinção das comunidades é, ancestrais brasileiras, indígenas, quilombolas. E tudo isso foi, toda essa irritação contra a política de meio ambiente do Brasil foi canalizada no Ricardo Salles. Né? É, o Ricardo Salles é o operador dessa política. E agora, é, com essa pressão toda, a possibilidade do Ricardo Salles ficar é muito pequena. É muito pequena quando o presidente tem que defender o Ricardo Salles e tem que defender o Pazuello é porque eles estão sob intenso ataque e o presidente... É, pode estar elogiando antes de ter uma solução. Assim como ele fez com o Vélez Rodrigues, que ele elogiou e depois demitiu. Assim como ele fez com o Weintraub, que ele primeiro elogiou e depois tirou. É, enfim, é, faz parte da, do script. Agora, no caso do ministro Pazuello, é, são várias coisas aí. Primeiro. Ele é ministro interino da saúde no meio de uma pandemia, ou seja, no meio de uma pandemia, ontem é, chegamos à marca de 2 milhões de, 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 de contaminados, estamos chegando ali a 80 mil mortos e o ministro da saúde é o interino, mas para piorar isso, ele é o interino que é general da ativa. E aí, quando o, ex o, quando o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, botou o dedo na ferida, dizendo, olha, o exército está se associando ao genocídio, isso acendeu todas as luzes amarelas, vermelhas, azuis, pretas, brancas, lá nas Forças Armadas, porque eles detestaram, ficaram irritados com a expressão genocídio, mas viram o quanto está fazendo mal. A imagem das Forças Armadas é se identificar, ser usadas, elas estão sendo usadas numa política negacionista no caso da pandemia. Uma política contra o isolamento, contra as máscaras e a favor da cloroquina. Ontem mesmo, mais um estudo, agora da Oxford uh, Foundation, que é contra a cloroquina, sabe e o presidente fazendo propaganda e obrigando o general a a, a, a produzir mais e mais e, e, e vender mais e mais a ideia da cloroquina quanto antes o caso do Pazuello ele é mais complicado ainda porque os, os o exército não quer mais ninguém da ativa é, ocupando cargo político cargo civil e ele vai ter que decidir se ele fica no Ministério da Saúde é, e vai para a reserva, ou se ele sai do Ministério da Saúde e volta para o Exército. Ele tinha decidido e tinha anunciado que voltaria para o Exército até setembro. Ele é... Da ativa até março de 2022, portanto ele tem um ano e oito meses ainda na ativa, agora ele é general de divisão. É, o exército tem general de brigada, do, duas estrelas, general de divisão, três estrelas e general de exército, quatro estrelas, que é o a último a última posto da carreira o posto top da carreira, mas o Pazuelo é da intendência, ele é general intendente e, neste caso, ele não vai a quatro estrelas. O máximo é, de posto no Exército para, é, é, para intendentes é general de divisão, general de três estrelas, ou seja mesmo ele voltando para a força, desistindo do ministério para não ir para a reserva, ele não irá às quatro estrelas. É uma decisão que está sendo muito negociada nesse momento. Vamos ver se ele fica e como ele fica. Né? Se, ele continua, se ele ficar, ele continua como interino ou vai ser é, transformado em menino ministro efetivo. Nesse caso, ele terá um segundo que será um médico a vir.
1: Aliás, falando nisso, Eliane, é, enquanto o ministro Pazuello resolve aí o futuro, né, se vai para a reserva ou não, outro ministro já foi para a reserva, o general Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo. O que, que significa essa atitude aí do general Ramos?
0: É, eu até falei com rapidamente ontem troquei uma mensagem com ele ontem com o general Ramos e o general Ramos disse que foi uma decisão dificílima né ele passou a vida inteira dentro do exército é, aquele militar desde sempre é uma decisão difícil mesmo, mas ele ficou sem alternativa porque, como eu disse, o exército decidiu que não quer mais é, nenhum quadro é, da ativa trabalhando dentro do governo, porque esse governo não é um governo militar, é um governo do Uh, Presidente Jair Bolsonaro que tem militares trabalhando lá. E as Forças Armadas quer que, querem que esses que estão trabalhando lá sejam da reserva, não querem é, contaminar uma coisa com a outra. É, o, o general Ramos ele iria para a reserva, é, teria tempo até março, não, até novembro de 2021. Portanto, ele teria ainda um ano e quatro meses do Exército. Mas, no caso dele, que já chegou ao topo da carreira, general de quatro estrelas, ocupou um, um dos comandos mais importantes da força, que é o Comando do Sul, aí em São Paulo, é, para ele, ele já chegou em, no topo do topo da carreira e ele preferiu ficar no governo, numa posição-chave dentro do Palácio do Planalto, muito próximo do presidente, que é a Secretaria de Governo. E assim ele se entendeu bem é, com o Exército. Agora, é, existe um outro oficial... Da ativa dentro do palácio e que é um oficial que está crescendo muito, está tendo muita influência, que é o Almirante de Esquadra, ou seja, um quatro estrelas, Flávio Rocha. Ele está se transformando numa espécie de consultor para tudo do presidente Jair Bolsonaro. E o Flávio Rocha é da Marinha e é da ativa. E uh, a pressão que o Exército está fazendo sobre os generais, sobre os seus eh, quadros no governo, não está se repetindo numa pressão da Marinha para o Flávio Rocha eh, ir para a reserva. Ele é da Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, que é um cargo de natureza militar. Quando um oficial... Da ativa sai para um cargo político, para um cargo é, civil, ele só pode ficar fora dois anos. Se ele ficar mais do que dois anos num cargo civil, ele é obrigado automaticamente a passar para a reserva, mas não quando esse cargo é de natureza militar, como é a SAIA, a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Portanto, o Rocha fica, pelo que eu me informei, ele não está disposto a passar para a reserva, né? e ele pode ficar um ano, dois anos, três anos sem perigo de ir. É, automaticamente para a reserva. Ele ainda é jovem de idade, jovem na, na, no posto, porque ele acabou de ser promovido às quatro estrelas, portanto, ele tem um horizonte grande para acumular ativa com é, cargo no, no Palácio. Mas vamos ver é, se o Exército não vai dar uma cobradinha na Marinha para pegar o mesmo princípio, isolar as Forças Armadas do contágio, dos erros e assim, dos, dos problemas do governo Bolsonaro. Vamos ver, gente.
2: Ainda falando de ministros, falemos então do Milton Ribeiro, que tomou posse ontem como ministro da Educação, com um discurso conciliador, não Eliane?
0: Olha, o discurso do ministro, em termos de princípios, foi um bom discurso, porque ele defendeu o diálogo, diálogo com o meio acadêmico, diálogo com os educadores. O diálogo é sempre muito importante em tudo na vida da gente, até dentro de casa, com os amigos, no trabalho, na vida. Imagina quando você ocupa uma função importante, fundamental, como administro da educação. Além disso, é fundamental nesse momento, porque todo mundo sabe que o MEC está conflagrado, um ano e meio perdido com ministros é, ou inéptos ou alucinados, então ele vai ter que gastar muita, muita saliva aí nesse início. A outra manifestação dele importante é de que ele, pastor presbiteriano conservador, ele é, defendeu e ratificou uma posição óbvia, até porque está na Constituição, de que o Estado é laico. Foi um compromisso de não misturar as próprias crenças, a própria religião com a função de ministro. Isso é importante. Ele também defendeu o ensino público, fundamental num país desigual como o Brasil, em que o ensino é parte importante da possibilidade de ascensão social, de inclusão. E ele defendeu também uma questão pontual, mas que também é muito importante num país como o Brasil, que é o ensino profissionalizante. Então, o discurso dele foi bem enquanto a princípios, mas faltou algo importante, que é diretrizes. Ele não falou de diretrizes, propostas, nem metas. É, e hoje... É, depois da, da solenidade de ontem, a solenidade foi fechado o presidente da República está com Covid, então falou por por uh, videoconferência, aliás, o próprio Bolsonaro fez um discurso ameno, fez um discurso mais na, na nova linha dele, falando em diálogo, o discurso foi bem adequado, é, e hoje o uh, ministro Milton Ribeiro vai dar a primeira entrevista coletiva, vamos ver se ele detalha o que, que ele quer fazer para a educação tão machucada há um ano e meio. De qualquer jeito, a primeira é, tarefa dele é se engalfinhar com aqueles olavistas, aquela herança do Weintraub, que estão aí é, é, confundindo ainda mais tudo dentro do MEC. Ele vai ter muito trabalho para botar a casa em ordem.
1: Tem agora as perguntas de ouvintes. O Daniel está falando sobre é, pessoas que figurões, né, que ele está citando aqui da política, que quando estavam fora aí do risco dos quais foram beneficiados aí com a soltura, é, em relação ao cumprimento de penas, né, ele está falando espe especificamente do caso aí do Gedel, autorizado aí a prisão domiciliar, né, Gedel Vera Lima, ex-ministro de Lula e de Michel Temer. Como é que você vê isso? Está perguntando aqui o Daniel. Oi, Daniel.
0: <risos> Daniel. Bem-vindo, bom dia. É uma dúvida, é uma dúvida, porque o correto, o óbvio, seria o seguinte, há uma pandemia, há um risco, e aí você põe a pessoa que está em situação de perigo, que é do grupo de risco, que tem comorbidade, em casa. Isso é legítimo e é importante, até porque acabou de acontecer um incidente trágico, é muito triste porque o deputado Meurer, que foi um, eu acho que foi o primeiro condenado é, do petrolão, ele estava preso pediu para sair porque tinha idade avançada, porque era obeso e tudo, e o ministro Luiz Edson Fachin não autorizou a saída. Ele acabou pegando a Covid na cadeia e acabou morrendo. O ministro Fachin, pelo que eu soube, está desolado. É, com, com essa situação. É, juízes têm esse problema, né? Juiz, nós somos pessoas, nós somos é, de carne e osso, é, nós somos sujeitos a erros, né? Decidir decisão judicial é muito, muito delicada às vezes. E no caso do Jedel Vieira Lima, ele efetivamente é obeso, ele tem comorbidade, ele tem mais de 60 anos. Foi correto tirá-lo da cadeia. Mas, Daniel, você tem toda a razão. É, aqui no Brasil, as coisas que são temporárias acabam se eternizando. Então, é preciso ver quem está saindo para que um dia, após pandemia, se vá lá cobrar. Vem cá, era só na pandemia ou é para sempre? Você tem toda a razão, é um bom alerta.
2: Vamos ouvir uma pergunta em áudio que chegou aqui da Camila, pelo WhatsApp o 994811777.
0: Bom dia, Raíssa, o crack. Bom dia, Carolina, Eliane, meu nome é Camila, tô falando do interior de Minas Gerais. É, desde o começo do jornal, a gente tá ouvindo sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio e também uma diminuição gradativa do valor pago né eu queria saber da Eliane se a gente realmente já esgotou as fontes de, de, de recurso de onde a gente poderia tirar dinheiro ou se existem possibilidades que não querem que o governo não quer cogitar ou não quer mexer um abraço bom dia a todos. Oi, Camila, bom dia, bem-vinda. Interior de Minas, fiquei curiosa de saber qual é a cidade, porque Minas é um dos estados mais bonitos do Brasil. Mas, Camila, é... dinheiro é assim, não nasce em árvore, né? não cai do céu e tem limites. Então, o governo, a gente tem que reconhecer isso, investiu quantias bastante expressivas não só para as pessoas com esses R$ reais, mas também para empresas, para impedir quebradeira. É, houve aí um, um, uma grande, um grande investimento é, em dinheiro do governo federal no caso da pandemia. O problema é que tudo isso tem limites. Porque se você ajuda só aqueles que precisam de 600 reais, você pode estar tá, é, tirando dinheiro de educação, da, da própria saúde, etc. É um equilíbrio muito complexo. O governo e o Congresso, agora, Executivo e Legislativo, estão numa guerra no caso aí de, da prorrogação ou não, estão na guerra também da reforma tributária, como será a reforma tributária para desoneração ou não é, da folha de pagamento, para tentar manter empregos. E o fato é o seguinte, o que está no radar para produzir mais recursos, inclusive para essa ajuda emergencial, é a criação de um novo imposto um novo imposto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que não, que não é, mas é, sim, é, a exemplo, da, a exemplo da, da CPMF. O presidente tem resistências, o Congresso diz que não aprova, mas a proposta da economia é recriar esse imposto, sim. Ou seja, a Todo mundo está quebrando a cabeça de como você, no fundo do, do poço, sem ter onde tirar dinheiro, continuar financiando ações sociais que são fundamentais num país como o Brasil sempre, mas num momento de pandemia ainda mais. Obrigada pela pergunta, Camila.
2: Aliás, eu respondo aqui a sua pergunta A Camila, ela fala da fazenda Nossa Senhora dos Remédios Na Catiara, distrito da Serra do Salitre Ela explica aqui que é no comecinho do nariz de Minas Gerais Então ela normalmente trabalha de manhãzinha na terra Nessa fazenda de café, ouvindo a Rádio Adorado Já mandou fotos lindíssimas do amanhecer por lá Então registro ah. aqui do nosso, da nossa ouvinte Camila
0: que maravilha! Um beijão para você, viu, Camila? Muito obrigada.
1: Muito bem. Um abraço aí, um beijo para a Camila também. Nosso ouvinte Marco Antônio de Porangaba quer saber ainda sobre o presidente Bolsonaro estar com o coronavírus. É, se isso tem algum, algum impacto aí para a imagem do, do Brasil, né? E, e ele que pergunta também: diz que existe um movimento entre jovens né, para que se exponham mais para a contaminação. E se essa declaração que o presidente Bolsonaro deu de que jovens não têm risco de pegar coronavírus pode agravar a situação para essa faixa etária? Está perguntando o Marco Antônio.
0: Oi, Marco Antônio. É, bom dia, bem-vindo. No ponto de vista de, de imagem internacional, não. O Brasil está com a imagem muito arranhada pelas decisões na, no meio ambiente, pelas decisões na cultura, pelas decisões nas reservas indígenas, é, nas frases atabalhoadas e perigosas do presidente e pelas brigas que ele comprou com a Alemanha, com França, com Noruega, Chile, Argentina, enfim, por tudo isso. Mas não porque ele pegou a coronavírus. No caso de pegar o coronavírus, a pessoa é uma vítima e não é. Então, o presidente Bolsonaro, nesse caso, é uma vítima, mais um dos 2 milhões de contaminados. Agora, é... o preocupante nisso tudo é como o presidente usa a contaminação dele, a própria contaminação, para fazer propaganda da cloroquina, que não tem nenhum estudo científico sério, comprovando eficácia e, ao contrário, todos eles dizem que há riscos sérios à saúde de quem toma. Enfim, a pessoa está ali no início da, 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 da Covid, pode passar é, ilesa, passar suavemente como o próprio presidente, para que tomar cloroquina e correr risco de ter um problema cardíaco, por exemplo. Todos os estudos científicos dizem isso. Além disso, o, o presidente, com essa frase aí dos jovens, é, isso é de uma irresponsabilidade, que seria irresponsabilidade grande em qualquer caso, mas partido do presidente da República é mais grave ainda, porque a gente cansa de ver. Realmente, a doença mata muito mais acima de 60 anos. Isso é estatístico, mas... Quantas vidas a gente perdeu de pessoas com menos de, de 60 anos? Todo dia eu vejo na televisão, ouço no rádio, é, pessoas de 40 anos, 30 anos, 50 anos, que morreram disso. muito jovens, cheias de vida pela frente e que morreram por causa disso. Uma vida importa. Então, se uma vida importa, você não pode estimular os jovens a tirar máscara, sair por aí e fazer aglomeração. Até porque, além deles morrerem, sim, men em menor percentual, mas eles morrem, sim, eles também se contaminam e contaminam o pessoal do grupo de risco. É uma, é uma, é uma sugestão, uma indução do presidente irresponsável.
2: Eliane Cantanhed, terminando mais essa semana aqui no Jornal Dourado. Eliane, bom fim de semana, segunda-feira tem mais. E lembrando que você continua participando, pode mandar suas mensagens aqui para a Eliane. Sempre no finalzinho da coluna ela responde também as dúvidas dos nossos ouvintes. Até segunda.
0: Até segunda. Um beijão para vocês.
2: Jornal é Dourado. 9 horas encerramento e 31 minutos.
1: Do Oi, Carol, diga.
2: Pode, pode ir, Raizen.
1: Vai lá, vai lá, Carol, vai você.
2: Nesse encerramento aqui do, do Jornal Dourado, a gente presta homenagem a um grande colega, a um grande amigo de trabalho, que se foi na manhã, na madrugada de hoje, que é o José Paulo de Andrade, um grande nome do rádio brasileiro, mas mais do que isso, especialmente... Para nós, né? para o Heisen, para mim, um amigo querido, um, uma pessoa que é generosa, vai deixar um, uma grande marca no nosso coração, com aquela voz firme, ao mesmo tempo generosa, atenta, né? tinha uma memória invejável, eu me recordo que no início ainda da carreira, eu ouvia o Zé traçando paralelos históricos incríveis né, sobre o conhecimento político e econômico do país. Eu falava, acho que não vou, não vai dar para mim. Não vai dar para mim. E aqui estamos, né? evoluímos todos. E, e o Zé Paulo hoje nos deixa, deixando o nosso coração um pouquinho mais triste, mas ainda ocupando um grande espaço né, dentro dele. O Zé que morreu de Covid-19... Ele já tinha problemas pulmonares, né? ele tinha o DPSO, que é aquela doença pulmonar crônica obstrutiva, e depois de 10 dias internados, morreu pela Covid. Um São Paulino fanático e um dos melhores e maiores formadores de opinião do Brasil, e especialmente no rádio. E a gente vai prestar uma singela homenagem para o nosso querido amigo Zé Paulo.
1: É isso mesmo, e eu só quero deixar um agradecimento também mais uma vez, né? a gente já falou, está falando pela terceira vez do Zé Paulo aqui, e ele merece muito mais, deixo aqui a minha gratidão ao Zé Paulo, desde os 9 anos de idade, então fazendo as contas aí, 47 anos que o, que o Zé está na minha vida, e eu não posso deixar de agradecer ao meu pai, né? o senhor Mohamed, que foi quem me apresentou o, o Zé Paulo, lá em 1973, e a minha relação com o Zé, ele sabe disso, que eu já falei várias vezes para ele, é, foi uma relação de ódio e amor, nessa ordem, porque eu, no começo eu não gostava. Eu não gostava de ser acordado com aquele gato no meu ouvido, mas depois virou uma relação de, de muito amor, né? Trabalhamos juntos aí por 12 anos e a gente perdeu um ouvinte na faixa das sete também, o, o Zé Paulo costumeiramente ouvia o jornal na faixa das 7, ligava para dizer coisas que a gente tinha falado, para fazer cobranças, para dar broncas amáveis, como uma vez que ele achou que, que, já há muito tempo, ele achou que a gente tinha que falar mais, tinha coisa gravada uma época, ele achou que a gente tinha que falar mais, enfim, é, ele estava no pulo do gato das 5h30 às 7 da manhã, no jornal Gente das 8h às 10 então das 7 às 8h ele nos ouvia, e sempre muito amável eu acho que para ficar com o time de coração do Zé Paulo é, eu diria tu és forte tu és grande que é o São Paulo é o time de coração dele e vamos ficar com um bom dia do Zé Paulo né mais uma vez ali do programa que a gente fez com ele no dia do rádio em 25 de setembro de 2012 Bom dia, Sem Um grande prazer participar junto com, com nomes tão importantes do rádio jornalismo, um segmento que começou a ter grande importância depois dos anos 70. Até então nós tínhamos música né, e esporte e o jornalismo ficava num plano secundário. Hoje não se pensa numa programação de rádio séria sem o jornalismo em primeiro lugar.